0: Y Reyes al Atlas ya le juegan a muerte.
1: Un rival
2: complicado, ¿no? El Pachuca anda muy bien. Rápido estamos trabajando para ver quién paguen los datos rotos, ¿no? Y, y el miércoles le vamos a salir con, con las ganas.
0: Con Tigres, Miguel Herrera listo para recibir a Cruz Azul.
1: Y lo esperamos con esa determinación. Cruz Azul lo ha mostrado, ¿no? Que sabe atacar bien, que también tiene esa fortaleza de llegar con mucha gente al área rival.
0: Pumas debe estar en liguilla el técnico Andrés Lilini. Nosotros no podemos salir de la liguilla, el torneo pasado, todo nos costó mucho, entonces este año tenemos que mantenernos salidos, que encontrar el juego
3: Pediste la alineación de hoy UDN.mx, sindicato de futbolistas lamenta muerte de primeros jugadores ucranianos. El sindicato de futbolistas internacionales lamentó la muerte de los dos primeros jugadores ucranianos, Vitaly Sapilo de 21 años, y Dimitro Martinenko de 25, a consecuencia de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Reforma.com suspende federación de tenis a Rusia y Bielorrusia. La Federación Internacional de Tenis condenó la invasión de Rusia a Ucrania y su facilitación por parte de Bielorrusia. Esto.com.mx, México cancela la Copa Davis ante Bielorrusia. Con motivo de preservar la paz y apegarse a las sugerencias de la International Tennis Federation y el Comité Olímpico Internacional, México ha decidido no sumarse a la Copa Davis a disputarse en Bielorrusia tras el conflicto que Rusia sostiene con Ucrania. Record.com.mx Directiva Águila contempla jugar como local en Estados Unidos durante remodelación de la Azteca. La directiva Azulcrema analiza tenerse de itinerante y disputar sus juegos en distintos estadios del país y de la Unión Americana. Mediotiempo.com sin Aguirre ante León, Rayados busca salir del sótano. Rayados ya no tiene a Javier Aguirre en el timón, tal como lo existe su afición tras la reciente derrota ante San Luis. Ahora el equipo sin el Vasco buscará salir del sótano cuando visite este martes a las 9 de la noche a León.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 1 de marzo del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de hacer Deportes y espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos, ya está en marcha la jornada 8 del fútbol mexicano, hoy tenemos cinco partidos en la Liga MX, Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo, ya estás en Televisa, te toca transmisión hoy a las nueve de la noche, pero por lo pronto, el Puebla contra Juárez ya se está jugando y también ya se está jugando el partido entre Toluca y Tijuana, los dos primeros partidos de la fecha ocho. ¿Cómo estás, Anselmo? Un abrazo.
4: Aquí estamos, mi querido Toño, ya listos para transmitir al ratito por la aplicación de Prende en los Estados Unidos, el partido entre Mazatlán y el equipo de los Rayos del Necaxe. Mientras tanto, estamos viendo ya el arranque de este Toluca contra Tijuana, es el minuto uno, es Nacho Ambriz que le intenta dar forma al, al equipo, eh, ha tenido eh, sus altibajos, pero bueno, poco a poco está armando un equipo, mucha gente cree que llega el técnico y en 10 minutos se armó el equipo, ¿no? Toluca va a ir de, de menos a más y Nacho poco a poco le está encontrando. Aquí la novedad sería, Toño, que Leo Fernández tuvo por ahí un altercado en el entrenamiento con el Dedos López y ambos fueron sancionados, y no arrancó ninguno de los dos el partido, inclusive Leo está, no está ni en la banca, así que fue una cuestión disciplinaria por parte de Nacho y de su cuerpo técnico, y lo dejaron fuera a este buen futbolista, así que eh, está arrancando el partido, y ya veremos lo que va pasando, aquí estaremos informando. Tony.
2: Correcto, es buena nota esta de de la ausencia de Leo Fernández, un futbolista que no hay duda, es eh, importante en, en el equipo rojo, pero que por cuestiones de disciplina entonces se queda fuera el día de hoy y también el puebla contra juárez el, el líder el líder de la competencia ya está enfrentando a los bravos del tuca ferretti así que estaremos platicando por supuesto de cómo se van dando las cosas y de los partidos que vendrán a las nueve de la noche además de la actividad otros cuatro juegos para eh, lo que será la jornada de miércoles Así que tendremos mucho fútbol en estos días. Pero nos arrancamos con pues, una mala noticia para los aficionados al béisbol, a las grandes ligas, porque de plano y luego de una maratónica sesión no se pusieron de acuerdo dueños y jugadores y las dos primeras series de la temporada regular han quedado ya pospuestas, lo que quiere decir que no arranca la temporada el
3: 31 de marzo. Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier. El internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. Presenta.
5: La temporada 2022 del Béisbol de las Grandes Ligas no iniciará el 31 de marzo después de que el sindicato de peloteros y los dueños de los equipos no llegaran a un acuerdo luego de varias horas de negociaciones. El comisionado de la MLB, Rod Manfred, anunció que se cancelarían varios juegos. ¿Qué es lo que sigue? Al no estar listos para jugar de manera inmediata, las dos primeras series de la temporada regular quedan oficialmente canceladas. El salario mínimo, el fondo de bonificación previo al arbitraje y el impuesto al tope salarial fueron los puntos en que las dos partes no se pusieron de acuerdo y evitó que se firmara un nuevo contrato. Para Sir Deportes, Memo García. Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier,
3: el internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó. Bueno, la gente
2: se pregunta, eh, Anselmo, amigos, se pregunta a la gente qué es lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas. Bueno, lo de siempre, la lana, la cuestión económica, los dueños quieren eh, tener, eh, digamos que, una, una situación controlada en cuanto a los dineros, eh, no de los grandes millonarios, no de los que reciben los 200 o los 300 millones eh, en esos contratos de 8, de 10 años sino eh, con los peloteros, digamos, los que empiezan, los peloteros que están en los primeros años, los peloteros que no son las superestrellas, y desgraciadamente pues, no se pusieron de acuerdo. Y vaya que duró pero un montón, la reunión se fueron hasta la madrugada de este día, todavía se reunieron hoy por la mañana, y tuvo que aparecer el comisionado, el señor Manfred, para dar a conocer pues esta muy mala noticia de que no arranca la temporada el 31 de marzo, ya se perdieron los primeros juegos de campaña regular y pues yo no sé qué tanto vaya a castigar la afición, esta eh, pues eh, no, no eh, este no acuerdo por parte de dueños y jugadores, pero de que es una cuestión riesgosa, Anselmo, eso ni duda cabe. Vamos a ver si son solamente estas dos series o si de plano esto se va alargando.
4: Sí, eh, Toño, es, es una lástima. Ya cayó el primero del Toluca, Toño, en un rebote. Me parece que es Vanega el que hace el gol para el equipo rojo. Minuto cinco, tiro de esquina. La pelota quedó ahí a la deriva. Se adelanta el defensor del equipo rojo y hace el gol para el Toluca. Uno por cero, ya está ganando los diálogos rojos del Toluca, Toño. Y regresando al tema, pues este, qué lástima, ¿no? qué lástima. Y yo lo decía, eh, no se piensa en el factor que es muy importante, que es quizá el más importante, que es el, el público, ¿no? Y, y el público ya se pierde estas dos primeras series que tú mencionas. Y, y el grave problema es que no hay para cuándo, Toño, no hay para cuándo pueda solucionarse el tema, ¿no? Entonces, ¿quién va a ceder un poquito? ¿Dónde va a estar el, la mediación? Este, vamos a ver cuánto tiempo tardan en, en llegar a un acuerdo, ¿no? Porque es importantísimo que ya llegue para que se pongan a entrenar y, y luego pues eh, empieza a haber temporada regular. Sobre todo, Toño, que venimos, venimos de épocas bien complicadas, ¿no? La pandemia, temporadas reducidas, este, la gente no podía ir al estadio. O sea, la gente ha sido muy, muy castigada en estos
2: años. Claro, Entonces, claro, por supuesto. Es, es un aspecto que, eh, no sé, digo, uno, uno lo dice desde afuera y lógicamente, pues uno lo que quisiera es que ya estuvieran en actividad, que ya estuvieran jugando pero es una realidad que eh, pues están ahora sí que eh, luchando porque sienten que tienen la razón, tanto los dueños como los jugadores. ¿no? Sí es un problema serio y sí creo que puede haber algún tipo de castigo por parte de la afición. ¿Castigo en qué sentido? Bueno, simplemente no presentarse en los estadios, abuchar a los jugadores, etcétera, etcétera. Eh, ha pasado en, en otras eh, situaciones similares, en el 94 no tuvimos Serie Mundial. Eh, en el 81, también con Fernando Valenzuela, pues hubo otra crisis de huelga. En fin, ojalá que esto se arregle rápido. Vamos a mensajes,
3: regresamos. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba, soy Motor. Arroba No permitir a deportistas rusos competir internacionalmente es injusto. El deporte debería separarse de la política. ¿Quién, si no los deportistas, vamos a ayudar a juntar naciones en los próximos tiempos?
3: La Federación Internacional de Automovilismo anunció este martes que permitirá que los pilotos rusos y bielorrusos puedan seguir compitiendo mientras no usen banderas ni símbolos de sus países. Además, aquellos miembros de la FIA que sean rusos o bielorrusos tendrán que dejar a un lado sus cargos. Esta serie de medidas se une a otras como la cancelación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 en Sochi, que fue anunciada la semana pasada para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: Gracias, Mauro. Ahí está la información
2: del automovilismo y obviamente el tema el tema Rusia y Bielorrusia. Andularon el gol, Anselmín, finalmente.
4: Sí, Toño, en el momento que Vanegas contacto con la pelota, viene un rebote en la mano, le toca a este muchacho Jorge Camacho que es de los nuevos que están entrando por primera vez y probando el bar, ¿no? Porque ellos dirigían en la, en la expansión. Y entonces, este, pues muy brava la jugada, pero sí, Toño, hay un ligero toque en la mano que acomoda la pelota hacia el frente para que Vanega remate y haga el gol y le anulan el gol al equipo de Tijuana. Vamos al minuto 12 Toluca cero, Tijuana cero, le anulan el gol al Toluca, perdón.
2: Correcto, al Toluca, así es. Y en el Cuauhtémoc igual, cero por cero Puebla y Juárez, 14 minutos en este en este duelo también de la fecha. Ocho los dos primeros partidos de la jornada, esta jornada de media semana. Vamos para, ya metiéndose al tema de fútbol, vámonos con la NBA, la actividad del día de ayer.
5: Doble doble de 26 puntos y 16 rebotes, obra de Yanis Antetokounmpo fue vital para la victoria de Milwaukee 130-106 frente a Charlotte, 52 puntos de Jamorant, comandó triunfo de Memphis 118-105 sobre San Antonio, triple doble de Carl Anthony Town, selló victoria de Minnesota 127-122 contra Cleveland, Indiana fue sorprendido 103-119 por el Magic, Toronto apaleó 133-97 a Nets, Miami líder del Este superó 112-99 Chicago, Bulls, mientras que Oklahoma City cayó 110-131 ante Sacramento. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Los resultados de la NBA, ¿cómo va la temporada,
4: Anselmín? Mira, Toño, el partido estelar de ayer era el del calor de Miami contra los Toros de Chicago. Lo ganó, ya lo escuchábamos, el calor de Miami, que es el mejor equipo de, de esa conferencia, ¿no? Sorpresivamente. Pero bueno, ahí va, ahí va la temporada. Del otro lado, eh, seguiremos viendo. Eh, al equipo de Phoenix como el, el mejor no nada más de la conferencia sino todo el básquetbol y, y los Warriors de Golden State, es el, la segunda parte Toño, aquí es donde se empiezan a afianzar los equipos en donde hay que trabajar al doble ya hicieron algunas contrataciones y, y bueno vamos a ver cómo, cómo cierran los equipos, los Lakers hoy por hoy Toño con todo y el trabuco que tienen están fuera de playoff en este momento
2: están en, en el play-in, ¿no? Lo que es, digamos, que como una repesca.
4: Exactamente. Están en el noveno lugar. Entonces uh -huh. entrarían al famoso play-in.
2: <risa> Exactamente. <El> play -in. <risa> Bueno, así están las cosas en el eh, básquetbol. Ahora sí ya nos concentramos con el fútbol. Ah, Antes sí. de eso, Toño, perdón.
4: Perdón que te sí. interrumpa. Lo de la Copa Davis se me hace bien interesante y bien importante, ¿no? Sí. México recibía este fin de semana a Bielorrusia, y dadas las condiciones este, deportivas, políticas, pues se cancela la serie Copa Davis, yo creo que es bien importante, vamos a ver qué va a suceder con el tenis, ya hablábamos, escuchábamos también la nota de que quedan fuera mu muchas cuestiones de, de, de los rusos, no y bueno, Bielorrusia está involucrado, y pues se, se cancela la Copa Davis, que se iba a jugar en México.
2: Fíjate que eh, me, me hace recordar porque desde las épocas de aquellos eh, enfrentamientos que no se concretaron contra Sudáfrica por el famoso apartheid, eh, por el racismo, desde, desde entonces no, no ocurría algo así para, hablando de tenis, para México, ¿no? Para, para enfrentar, de, debido a circunstancias totalmente ajenas al deporte, para, para que no se concrete, no se pueda realizar una, una serie Copa de Davis, ¿no? Pero bueno, se entiende, yo creo que es una buena determinación, la verdad, como están las cosas.
4: Pues sí, pues sí, Este, lamentablemente este, pues, así está la cuestión eh, política que deriva en el deporte y, y se toma la, la decisión y, y bueno, pues vamos a ver, vamos. Y mira, según eh, una información, Toño, México califica al grupo mundial tras suspensión del equipo bielorruso. Al no presentarse Bielorrusia, México gana la serie y estaría jugando el grupo mundial. Y esa es una enorme noticia, hay que prepararse muy bien. Ahora sí hay que tener a los mejores en, en el equipo, Este jugar el, el grupo mundial es cosa grande, Toño.
2: Sí, ahí sí es diferente que cuando los conflictos estos con Sudáfrica, porque ahí México perdía y quedaba fuera, ¿no? Y no, no se pudieron aprovechar aquellas grandes victorias sobre los Estados Unidos, eh, porque ya después pues, se presentaba la, la situación del Aparge. Gol de
4: Tijuana, Toño. Uy, ya, ahora, ¿y este es, que es bueno o no? Este es bueno, es Marcel Ruiz, en un rebote que quedó fuera del área, Marcel viene de frente, mete un zapatazo a la esquina, imposible para el arquero, y se abre el marcador, Tijuana, minuto 16, Marcel Ruiz hace el gol para el equipo de Tijuana, en un muy buen gol, ¿eh? Muy buen gol de Marcel Ruiz, fuera del área un disparo a la esquina y se abre el marcador.
2: Fíjate, Marcel Ruiz cada vez pesando más con el con el equipo de Tijuana. Está, está teniendo un buen torneo, Marcel. Qué bueno. Ojalá que se recupere un, un talento que parecía se estaba perdiendo. Y ya está grave
4: grave error del Toluca, Toño, porque sí. viene el rebote y lo tiran al centro.
2: Y entonces
4: sí. Marcel Ruiz queda solo prácticamente sin marca y coloca muy bien la pelota, pero el despeje el defensa fue fatal para el equipo de Rojo.
2: Sí, fue exactamente al centro de donde venía Marcel, quien le empuja de primera intención para poner el uno por cero. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo.
1: Tollito, Anselmo, señor doctor, amigos de Asir y Radio escuchas Aquí estamos sufriendo un poquito con la tecnología, pero ya, ya estamos aquí presentes sin faltar. Y bueno, uno por uno, por lo que escucho el marcador.
7: No, eh... uno cero,
1: Raúl. Uno cero. Uno cero. Le quitaron se el gol ten. al Toluca. Ah, yo alcancé, ok, ok, entonces uno cero ganando Tijuana, perfecto.
2: Exactamente. Eh, estos
1: solos estos solos que yo creo que es de los equipos que más jugadas claras de gol tiene, eh, y, y que Marcel Ruiz, como bien decía, se ha convertido en el, en el muchacho que, que creíamos cuando de Querétaro surgió, teníamos una esperanza muy grande, eh, está retomando y parece que está reencontrando el camino porque juega bien, juega bien y, y, y su equipo produce muchas. Ahora, las que fallan son increíbles en este plantel pero qué bueno, ahí está Tijuana que por cierto en este campo, no sé si se acuerdan se coronó campeón con Mohamed
2: claro, sí, tienes razón tienes toda la razón ahí en el Nemesio Díaz eh, ese ese momento pues eh, inolvidable para la gente de Tijuana porque pues siendo una franquicia muy joven, lograron eh, meterse a la, a la casa del diablo el diablo rojo para, para lograr ese título, sí pues eh, el Toluca ahora a remar contra Corrientes, cerca del gol, un disparo que va por encima de la portería. Recuerden que Leo Fernández no está. Castañeda, Kevin Castañeda es el que giró y disparó, pero arriba de la portería. Leo Fernández, por cuestiones disciplinarias, no está hoy con el Toluca, que pierde 1-0 frente a Tijuana. Eh, habló Arturo Bricio del de tema, bueno, obviamente del tema de Chivas, también del tema América. Vamos a escuchar lo que dijo el hombre que está al frente de los árbitros en México.
8: El titular de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Arturo Bricio, respaldó al silbante Fernando Hernández, quien recibió miles de críticas por el segundo gol del Pueblo en el encuentro ante las Chivas, donde los jugadores del rebaño reclamaban una falta sobre el chicote Calderón, previo a la anotación de Jordi Cortizo. Es,
6: son jugadas las cuales se, se deja completamente al, a, la, a la opinión del árbitro, una vez que es revisada la jugada, ya se checó, se revisó en cancha, y el árbitro entendió que no había los elementos necesarios para, para invalidar el gol, por lo tanto, consideramos que no se trata de un error, se cumplieron los procedimientos y, y pensamos que son jugadas muy apretadas, muy discutibles, habrá quien tenga una opinión de que es falta, habrá quien tenga la opinión de que, de que son jugadas que deben de dejarse seguir en ese tono, en ese tenor de no marcar pequeñas faltas y dejar continuar los, los partidos, pero el procedimiento desde el punto de vista árbitro infobar, fue impecable
8: ante las protestas públicas que han hecho algunos clubes como América y Guadalajara por el trabajo de los árbitros en sus encuentros el titular de dicha comisión Arturo Bricio dijo que no piensan en represalias contra estos equipos
6: Nosotros estamos convencidos de que, de que contamos con un grupo de profesionales al 100% y además estamos trabajando constantemente con ellos, o sea la comunicación es muy abierta y en ese sentido el árbitro está acostumbrado a recibir de alguna manera crítica ¿no? entonces no hay por qué pensar en, en represalias o en revanchas, simplemente entender que los equipos tienen el derecho de quejarse. Eh, en ocasiones tienen razón, en ocasiones no, pero nada tiene que ver aquí en el, en el tema arbitral con represalias o con eh, posi posibilidades de vetos o de cosas así. Creo yo que no no de ninguna manera ni lo hemos detectado ni ni creo que pase ni permitiríamos que pasara en un momento dado. ¿no?
8: A pesar de todas las críticas que han recibido los silbantes por su trabajo en el clausura 2022 de la Liga MX, el titular de la Comisión de Árbitros, Arturo Bricio, dijo que tras siete jornadas que se han jugado en el torneo, solo se han cometido seis errores que involucran al VAR y que han sido reconocidos por la propia comisión.
6: Errores que han eh, ido de alguna manera al resultado y que son eh, graves porque tienen que ver con el tema PEGI, ¿no? Con el tema de las decisiones fundamentales que involucran al VAR. Sin embargo, los, esos errores implican que con VAR se. Comete prácticamente un error cada 10.1 partidos, o sea, prácticamente un error más de los partidos que se juegan en una jornada. Si no hubiera bar, pues estaríamos cometiendo con esa misma numeralia un error prácticamente cada partido y medio, o sea que no hay comparación de una cosa y otra.
8: Así, deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias, Gabriel. Muy, muy interesante lo que eh, dice Arturo Bricio. Por supuesto que cuando ocurre algo que le ha pasado a Chivas, le ha pasado a América y le ha pasado a todos los equipos del fútbol mexicano en algún momento sentirse afectados por eh, alguna decisión arbitral, pues inmediatamente eh, pues la gente salta no y la gente protesta y se enoja y, y, y está molesta. ¿Ustedes cómo califican hasta el momento, estamos ya cerca de la mitad del torneo, cómo califican el trabajo arbitral? Ah, ¿Qué pregunta tan difícil, Toño? Yo creo que en todo el
1: mundo vivimos una crisis arbitral provocada por las personas que no son los que están en la cancha, sino los que este publican las reglas, las que los que están tratando de cambiar el arbitraje, apenas ayer aquí en este programa Arturo Bricio nos explicaba la manera en que ahora se marca algún tipo de falta, que la verdad ni tú, ni yo, ni nadie, ni los futbolistas, ni nadie sabe, este... Eso es lo que está mal en el mundo. Yo a, a, en México criticaría eh, el tiempo que se tardan en revisar jugadas y, y lamentablemente este, la calidad de algunos nazarenos. La verdad creo que estamos lejos de tener como antes árbitros de un nivel muy alto.
4: Eh, el trabajo ha sido arduo de Arturo. Entonces, si quieres vamos a, a mensajes, eh, regresamos para complementar la, eh, el comentario pero bueno, hay, hay un momento en el que viene una nueva generación de árbitros, y hay que, hay que darle
3: Espacio su tiempo deportivo. de maduración.
0: Un tweet deportivo. 10 Ronaldinho, hoy es un día muy especial cuando marqué mi último gol en Arroba La Liga, estoy muy feliz con la hermosa historia que construí con Arroba FC Barcelona, estoy orgulloso de llamar lugar, creo que terminé con estilo. Oh.
7: La Federación Rusa de Fútbol
3: denunció como un acto discriminatorio la
7: decisión de la FIFA y la UEFA de inhabilitarlos por el conflicto bélico contra Ucrania. Con su hat-trick ante el Colorado Rapids, el mexicano Carlos Vela, jugador del LAFC, fue reconocido como el mejor jugador de la jornada 1 en la MLS. La selección mexicana femenil sub-20 sumó su segunda victoria en el premundial de la Concacaf, derrotando 5 por 0 a Guyana para mantenerse en el liderato del grupo F. El astro brasileño Pelé fue dado de alta después de dos semanas tras sufrir una infección urinaria, que le fue detectada cuando acudió a su tratamiento contra el cáncer de colon. John Bortog, el director deportivo del Manchester United, confirmó que Ralph Bracknick no será el técnico a largo plazo y han iniciado pláticas para encontrar a su nuevo entrenador.
2: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, se mantiene el 1-0 de Tijuana sobre Toluca en el Nemesio Díez y se mantiene en el Cuauhtémoc, el cero por cero entre el Puebla y Juárez, así, así están las cosas en el arranque de la fecha 8 del fútbol mexicano, y eh, Anselmín ibas a hacer un comentario, fíjate, hablando acerca de, de, de cuestiones arbitrales, hay una jugada brava aquí en el área de Juárez, hay un contacto sobre Araujo, uy, pues se lo llevaron puesto a Araujo, aunque el defensa logra conectar de cabeza, pero pues no, no se marcó nada. Tiro de esquina, así que no pasa nada. Cero por cero, 30 minutos ya, en eh, el Cuauhtémoc, entre Puebla y Juárez. Anselmín, te quedaste ahí a la mitad del comentario.
4: Mira, Toño, llegó el bar y todos pensábamos que, que las grandes polémicas iban a desaparecer, y no es cierto o sea, yo creo que inclusive se han incrementado porque este, este mecanismo que tienen los árbitros de repente algunos lo usan, otros no y, y quedan muchas dudas al respecto eh, Arturo ha trabajado muy fuerte me sorprende que sean solamente seis errores este, aceptados no aceptados por ellos mismos este, de, del VAR y, y mira Arturo ya lleva algunos años ahí, los árbitros que están debutando en primera, el caso de Ismael López, este Camacho que está acá y hay un Quintero por ahí que trabajaron algún tiempo en la expansión, pues están recibiendo esa, ese voto de confianza, vamos a ver si lo aprovechan, y la calidad de los árbitros se mejora, ¿no? Pero sí hay que, hay que reconocer, Toño, que no hubo gran mejoría a la llegada del VAR en cuestión de las polémicas, porque las polémicas continúan, si no es que han aumentado, ¿no?
2: Sí, 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 y creo que tiene que ver también, no tanto con el VAR en sí, ¿no? o sea, la revisión de jugadas, Sino más bien con lo que mencionaba Raúl, con que nos han estado cambiando: que si la mano, que si no la mano, que si se marca fuera de lugar o no se marca fuera de lugar. Eh, creo que más, más bien va por ahí, ¿no? Porque de repente ya hay un desconocimiento, ya hay eh, pues una, una confusión, hasta para los mismos jugadores, ¿no? Para los directores técnicos, eh, ya no digamos para los aficionados. Es una cosa que eh, indiscutiblemente está pegando. Ahora, yo les pregunto. Falta, independientemente del conocimiento, no, de, de, de las reglas, ¿falta personalidad en el arbitraje mexicano? Al mil, al mil, Toño. O sea, eh,
1: ese es el problema para mí más importante del arbitraje en México. Lamentablemente hoy nuestros árbitros, yo entiendo que lo hacen con las mejores ganas del mundo, pero hoy estamos muy lejos de tener la pers los, los árbitros con la personalidad que llegamos a tener. Hace rato, hace rato lo perdimos, y, y es lamentable. Yo creo que Arturo ha hecho su intento, su mejor intento, pero Roma no la gana un solo, Roma no la ganó un solo César, y, y, y esa es la verdad. O sea, lamentablemente necesitas mucha gente, y hay muy poca gente en el arbitraje, para en el mundo, ¿eh? para poder sacar esto. Y en México se ha reflejado y se ha reflejado claramente. Y volteamos y vemos eh, en Inglaterra, eh, ahora la comisión de arbitraje le pide disculpas al Everton, como le pidieron disculpas al América un día por perder una final, por errores arbitrales. No se corrige nada pidiendo disculpas. Eh, lamentablemente hoy el arbitraje en el mundo está mal, porque las personas que dirigen el arbitraje en el mundo están mal, cada seis meses nos cambian las reglas. Cada seis meses hay una novedad. Ya nadie sabe cuándo es mano, cuándo es fuera de lugar, cuándo es qué. Y luego nos ponen el bar y nosotros vemos la imagen. Y yo les voy a hacer una pregunta tan sencilla como esto. A ver, a los dos. Ahora le voy a hacer yo a Antonio de Valdés. ¿Qué <ríe> es un error grave, manifiesto? ¿Qué es eso? Pues por interpretación. Claro,
2: no. pura por interpretación, interpretación
1: Antonio cuando para si se equivocan en contra de mi equipo, para mí es muy grave.
2: Sí, y claro, claro,
1: para mucha gente no, porque ay, no, fue un errorcito, pero para mí me ganaste el partido por un errorcito, entonces fue muy grave. Entonces, de ahí estamos mal con el VAR, con todo respeto, ¿qué es eso de que está para errores graves, que está para Peggy? Con todo respeto, desde ahí para mi equipo, para los que yo le voy, si hay un error es muy grave porque pierde mi
4: equipo. Es, es una cuestión de interpretación completamente, ¿no? Y, y si sí, este, se pierde tu equipo, pues es grave, ¿no? Si vino a la mano el, el, el que no marcaron fuera de lugar y lo revisaron y a pesar de eso te, te acuchillaron, pues, pues es grave porque perdiste los tres puntos a final de cuentas, ¿no? este Mira, Toño, eh, quizás los europeos tienen, eh, como dice Raúl, eh, se siguen equivocando en todos lados, pero sí tienen mayor personalidad. Y aquí los chavos que están arrancando, pues necesitan Arrancar con esa personalidad, ¿no? Porque si no, los partidos se les complican, los jugadores se le van a las barbas, los mismos técnicos eh, eh, los empiezan a manejar desde, desde la banda, en fin, hay muchas cuestiones, pero sí, eh, eh, Arturo tiene un, un trabajo muy, muy duro, porque además hoy, Toño, todo se ve con lupa y todo el mundo opina. ¿eh? Tenemos opinionitis, todos, esa es una, una realidad, y por eso, eh, Eduardo, Lalo Bricio, Habla acerca tanto de... de, de y que y no lo critico, ¿no? Es su forma de comentar y la respeto. Pero sí se basa mucho en lo que decimos, eh, lo, los que estamos haciendo algún partido, ¿no? Es que, fíjate, la pelota fue así, pero ellos dijeron esto y esto. Cuando no tendría que ser así, el juego es uno más allá de lo que puedan decir los que estamos alrededor del juego.
1: Pero ahí sí estoy de acuerdo con Lalo, este Anselmo, porque nosotros, los que tenemos la oportunidad de tener un micrófono, a diferente de muchos otros, somos los que le decimos a la gente y la gente te cree a ti, no a los árbitros. Entonces, si tú dices esto es así, ah, es que lo dijeron en la tele y, y, y punto. O sea, y lo dijeron en la radio. Los medios de comunicación tenemos un peso muy importante y hoy muchos exárbitros lo aprovechan para tratar de tener el puesto de Arturo Bricio. Y esa es la verdad, no le demos vueltas. Hay muchos que quieren ser el nuevo Arturo Bricio y se la pasan criticando todo. Entonces, lo que se dice en la televisión y en los medios de comunicación sí es muy importante y no lo puedes ignorar porque el no. público es lo que cree. Y lamentablemente nosotros, es como lo dijo Toño, estamos igual que el
4: público. Porque ya no sabemos cuándo es falta y cuándo no. Ya no sabemos. Eso es, lo, eso es lo que te quería decir. A mí me sorprendió lo que nos comentó Lalo ayer, ¿no? Que yo lo desconocía. Y si a mí me toca en un partido, seguramente la voy a regar, ¿no? Porque ayer ya lo conocí, esta jugada que nos decía, que ya en el trayecto puede cambiar y que, en fin, todo esto. Imagínate si el jugador lo sabe. Yo creo que ni el jugador lo sabe. Aquí necesitamos prepararnos mucho más, los que estamos con un micrófono. Eh, necesitan ayudar a los jugadores para que entiendan un poquito más el desarrollo de, y, y los cambios que ha habido de las reglas, porque te la puedo ajustar, Toño, a que muchos de los jugadores, esta que nos dijo ayer Lalo Bricio, no se la sabe.
2: ni los... claro, no los... claro, claro, por supuesto. Yo creo, y, y además, este, y, y es normal, si te están cambiando cada seis meses, inclusive a los árbitros de repente les deben entrar la confusión o sea ya 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 este ya, ya se te presenta una jugada este, de esas eh, de mano o de alguna circunstancia así o de o de foul mientras el balón está en el aire en una posición adelantada y, y te quedas con la con la duda no de estoy marcando bien no estoy marcando bien es lógico es lógico si te lo están cambiando cada seis meses pues no es no es sencillo no pero bueno en fin, así están las cosas. Jordi Cortizo estuvo a nada de hacer un gol de bandera en el Cuauhtémoc, la prendió desde fuera del área de volea y la puso en el travesaño, cerca el Puebla de Marcar, sigue en cero por cero Pueblo y Juárez, sigue ganando Tijuana en Toluca uno por cero, la actividad de la fecha 8 que continúa, que continúa... Eh, con tres partidos a las nueve de la noche el duelo de América Querétaro el de León contra Monterrey y el de Mazatlán en contra de Necalza vamos primero con el del Estadio Azteca América contra Querétaro el previo y platicamos
8: Querétaro se mete este martes al Estadio Azteca para enfrentar al American a partir de las 21 horas dentro de la jornada 8 del clausura 2022. Los Gallos Blancos, que suman tres partidos consecutivos sin perder, buscarán cortar una mala racha de dos años sin poder ganar de visitante. Habla su técnico Hernán Cristante.
0: Se antoja posible ganar contra el América no por el mal paso del América sino por lo que puede brindar el equipo en cancha. No se necesitan rivales débiles para salir de la situación. No hay que pedir favores a otros. El equipo, no importa quién tenga enfrente y donde juegue, tiene que dejar esta sensación de ser protagonista, de querer.
8: Por su parte, las Águilas llegan a este partido con cinco puntos en el torneo, y en el lugar 17 de la tabla general, el técnico Santiago Solari, dice que su equipo tiene el compromiso de salir de los últimos lugares.
7: Nosotros trabajamos siempre desde desde el agradecimiento y por el camino de la de la seriedad, del compromiso, y del profesionalismo. Y lo mismo le le, le solicitamos a los futbolistas. Hoy se ha visto eso, y pretendemos extenderlo al, al siguiente partido, pero no, no, no hay otro camino, no hay caminos alternativos.
8: Así, Deportes, Gabriel Ayala. 9 de la noche, cancha del Estadio
2: Azteca, Raúl y Anselmo, América contra Querétaro. ¿Qué pasa hoy en el Corozo de Santa Úrsula?
4: <risa> ya te regresó la pregunta, Raúl.
1: <risa> Dile, le dices algo tú o le digo algo yo. <risa> <risa> ay, ¿Qué ay, pasa ay, ay. hoy en el Estadio Azteca? Mira, yo creo que hoy América va a tratar de salir a ganar a como de lugar eh, No creo que presente un equipo así súper ofensivo eh, Va a tratar primero que nada de controlar al rival De poquito a poquito irlo metiendo en contra de su portería Y ganarle Aquí con todo respeto para los americanistas que, que tienen todo el derecho para protestar, es más, espero muy poquita gente en el estadio, porque el americanismo está enojado, eh, pero hoy el América no le tienen que importar las formas, lo que tiene que hacer es salir con tres puntos, a como el lugar del estadio. Eso es lo que yo pienso que puede ocurrir, vamos a ver Querétaro que presenta, vamos a ver qué cara hace, y vamos a ver los argumentos de América, porque a lo mejor no le alcanzan, y si hoy no le alcanzan los argumentos, Toño, este, pues mañana seguramente están anunciando a alguien que se queda de interino, ¿no?
4: Mira, Toño, el América mejoró en lo defensivo contra Pumas, ya mejoró esa circunstancia. Pero bueno, tienen que ahora. Gol, gol, gol del Toluca, gol de Camilo Zambeso, en un rebote muy extraño. Ahorita regresando el corte, platicamos uno por uno Toluca y Tijuana.
7: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con
3: nosotros Un tweet deportivo
0: Arroba Espacio Fútbol De ganarle al Real Madrid a unirse al ejército de Ucrania El técnico del Sheriff Equipo que venció sorpresivamente al Real Madrid En la Champions League Se ha incorporado al ejército de Ucrania Para combatir a las fuerzas rusas <risa> Con jornada doble esta semana, León buscará su tercer triunfo seguido y segundo en casa, el delantero Ángel Mena, recuperado de lesiones y COVID, volvió a tener minutos la jornada pasada y el desafío para el técnico Ariel Holland es mantener el buen estado físico de sus jugadores por tantos partidos en pocos días.
5: Lo ideal sería poder repetir siempre el mismo equipo, pero sabemos que físicamente es muy difícil de sostener eso sin correr muchos riesgos de lesiones, así que ahí va a estar el desafío, en esa alternancia y, y que el equipo rinda independientemente de quién juegue y que pueda sostener la intensidad de los partidos, ¿no?
0: Mientras que Monterrey ya sin el técnico Javier Aguirre a tratar de levantar la mala temporada con solo cinco puntos en el antepenúltimo lugar, Hugo Norberto Castillo será el técnico interino para este duelo de la jornada 8 el martes a las 9 de la noche en el no Camp.
5: Siempre hay una oportunidad para revertir eso. Y hoy los jugadores y todos los que estamos eh, aquí, tenemos una oportunidad de revertir eso mañana mismo. Es importante eh, intentar hacerlo desde mañana.
0: Rodrigo Herrera, CIR Deportes.
7: Gracias a Rodrigo. Señores, antes de, de continuar, déjenme decirles, porque nos está llegando aquí una información de Polaris, que la verdad vale la pena, están en su aniversario número 16 y Polaris está de fiesta y tienen unas promociones más rebeldes que ninguna otra cosa. Fíjense, encuentran vuelos nacionales desde 349 pesos, ¿sí? ¿Escucharon bien? 349 pesos en vuelos nacionales. Hay que aprovechar esta gran promoción, compra tus vuelos hoy, y puedes volar en agosto, en septiembre, o en octubre de este mismo año 2022. Así que ponte rebelde con Volaris, y no esperes más, escápate a la playa en tus próximas vacaciones, los invitamos para que entren a volaris.com. Ya saben que Volaris, bueno, pues es la aerolínea número uno en México. Y además, pues podrás conocer más de 180 rutas que tiene eh, Volaris a lo largo de toda la, de, de México y de todo el mundo. Así que reserva tus vuelos hoy mismo. Consulta términos y condiciones en volaris.com. ¿Cómo ves, Toño? 349 pesos.
2: Para vuelos nacionales. Excelente, excelente. Hay que aprovechar este tipo de promociones. Y sí, como dices, Volaris es eh, una garantía y es eh, indiscutiblemente una muy buena opción para nuestros amigos. Así que pues ya váyanle planeando y aprovechen esta gran promoción. Desde 349 pesos. Entren a Volaris.com. Bueno, eh, Anselmín, nos decías que empató el juego, Toluca. Sí, Toño, fue un autogol,
4: eh, parecía de Camilo Zambezo, que apretó ahí en la jugada, sin embargo vino el rebote para el equipo de Tijuana, y se va a, al arco, 45 minutos, van a reponer 7, 7 minutos más, ya estamos en el 45, 1 por 1 Toluca y
2: Tijuana. Bueno, están empatados, 1-1-1, 0-0 Puebla y Juárez, eh, y ya escuchamos la información de León contra Monterrey, eh, Vamos a ver cómo se dan las cosas acá, con los rayados antes de que llegue Bucetich. Este este se lo encargaron a, a Hugo Castillo, Raúl.
1: El famoso misionero Ajá. que llegó al Atlas y que le dio al América un título con un gol de oro histórico, histórico. Que haya suerte para el buen misionero. Ha trabajado en fuerzas básicas tanto en, Leo, en, perdón, en Atlas como en Monterrey. Y, y era el auxiliar número uno de eh, Javier Aguirre y él se queda al frente en este partido.
4: Oye, Toño, el gol del equipo de Toluca es autogol de Rivera. Ese Rivera, es el correcto, correcto. ¿Cómo cambia el equipo, Toño? Este, A ver si Monterrey, no sé si estaban presionados, no, no sé qué pasaba con Javier, a ver qué, qué Monterrey vemos, y del otro lado un León que tiene mucho trabajo en las piernas, y lo que le viene, porque todavía sí. le, le falta con Cachampions champions y viene de la jornada doble, viene de ganarle un Necaxa uno por cero, le costó trabajo, pero se llevó la victoria a final de cuentas, o sea, tiene dobles partidos eh, ya varias semanas, ¿eh?
2: Sí, efectivamente <risa> hay varios equipos que traen ese trabajo doble, ¿no? Y, y han estado eh, sufriendo con eso también hoy se juega el Mazatlán, Mazatlán en contra de Necaxa a las 9 de la noche
5: la doble fecha del fútbol mexicano verá conclusión de su primer día de actividad cuando la noche de este martes Mazatlán reciba a Necaxa, ambos con la misión de conseguir su tercera victoria del torneo. Escuchemos a Beñat San José, técnico cañonero.
4: Está claro que, que es una asignatura que tenemos pendiente, que tenemos que agarrar responsabilidad y más allá de las adversidades, pues eh, tenemos que tener más continuidad y, y buscar
7: efectividad
5: duelo del que también habló Jaime Lozano, estratega hidrocálido. El
7: tema de la presión es importante, el tema de, de, de la posesión de pelota y sobre todo la contundencia.
5: El compromiso entre Sinaloenses y Rayos está pactado a las 21 horas en el Estadio Mazatlán, a CIR Deportes, Edgar Flores. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, aumenta venta de playera del Chalke 04 sin logo de patrocinio ruso.
2: amigos, el espacio deportivo eh, nada más para, para cerrar Mazatlán y Necaxa en la jornada de este, de este martes lleno de, de fútbol cinco partidos eh, Mazatlán y Necaxa, ¿cómo ven? tu, tu Necaxa, Anselmín. Mira Toño Necaxa ha, ha ido
4: mejorando paulatinamente, pero no logra terminar los partidos, los técnicos no son magos, ¿sí? les, se le dio el resultado contra Cruz Azul, pero luego vino un empate viniendo de atrás eh, con el León generaron cuatro o cinco ocasiones, pero no hubo contundencia. En fin, este poco a poco va a ir mejorando el equipo, pero tampoco hay magia en esto, ¿no? Entonces, esto se llama trabajo eh, y, y Mazatlán viene de dos derrotas seguidas. Así que, si Mazatlán no saca un resultado, San José se va a meter en un broncón, pero en serio, ¿no? Son de los partidos que seguramente Mazatlán, cuando los tiene eh, en la lista, pues son los que tiene palomeados para poderlos ganar, ¿no?
1: Yo creo que si hoy Mazatlán no gana el partido, tenemos al siguiente técnico que se va. Eh, porque Beñat, este español, no ha podido demostrar nada, no ha eh, corregido el rumbo del equipo. Y, y pues ya son muchas, muchas cosas, muchos errores. Y creo que hoy se juega la hoy se juega el trabajo Beñat. Eh, me poquito, poquito ahí va. Eh, qué bueno que lo dijo Anselmo para que no que luego soy yo el que defiende a los técnicos no son magos ¿verdad? no hay material con queso, las enchiladas
2: pues sí, efectivamente bueno, ya terminó el primer tiempo en el eh, Cuauhtémoc, que están cero por cero, Puebla y Juárez, y el de Toluca contra Tijuana, pues sigue el primer tiempo, ¿verdad?
4: Sí, creo que van a jugar hasta las 12 de la noche uno a uno, eh, minuto cincuenta del primer tiempo, quedan dos todavía en esta primera mitad.
2: Correcto. Qué bueno, qué bueno.
1: <ríe> Anselma López es un buen comentarista, pero qué malo es como cómico. <ríe> bueno.
4: Lo que pasa es que ya vi tres almohadas en la tribuna.
7: <ríe> bueno, bueno. Adelante, señor productor. Muchas gracias Toño, gracias eh, amigos de Espacio Deportivo rápidamente les digo cómo está esto de la jornada número 8, los pronósticos Saúl Hernández Sánchez desde Tlanepantla en el Estado de México nos dice que para el partido Toluca-Tijuana está con Toluca y todos los demás también estamos diciendo Toluca eh, esto ya nos lo habían dicho desde antes de que iniciara este encuentro, ya están a la mitad del partido, eh, y lo mismo con el Puebla-Juárez, pues prácticamente todos estamos con Puebla en el León-Monterrey Anselmo dice empate, León dice Toño, al igual que Raúl Bricio dice empate yo me quedo con Monterrey, al igual que nos invitado, el América, Querétaro todos estamos con el equipo América y para el Mazatlán, Necaxa Necaxa dice Anselmo, Toño con empate también Bricio dice Necaxa Raúl, su servidor eh, decimos con Mazatlán y nos invitado Saúl Hernández Sánchez dice empate, así están las cosas para los encuentros del día de hoy Suerte a todos, y vamos con algunas llamadas y mensajes. Nos dice Jesús Ramírez desde San Luis Potosí: qué pena lo que está
2: pasando en el béisbol. Saludos, diario los escucho. Toño, por favor, mándame un saludo. Claro que sí, un abrazo grande, y obviamente para los que somos beisboleros, pues es un, es un momento este, nada grato, ¿no? Ojalá que, que puedan eh, encontrar rápido la solución, pero pues ya que empiezan a perderse partidos de temporada regular pues ya, por lo pronto, pues ya, ya, ya no van a ser 162 juegos por equipo, ¿no? Sí, cara. Eh,
7: nos dice Nicolás Guerrero, para, ¿por qué la afición del Sevilla no quiere aguardado? ¿Qué fue lo que pasó? Saludos. Bueno, es muy sencillo, lo que pasa es que se
1: acuerdan en la Copa cuando jugaron y se suspendió el partido porque un aficionado aventó un tubo a la cancha y le pegó un jugador del Sevilla y se suspendió el partido. Entonces, eh... Guardado significó una escena fingiendo que le pegaban, burlándose del muchacho del Sevilla que había sido golpeado. Entonces, ahora que se juega eh, el Derby en la cancha del Sevilla, pues todos los del Sevilla se van en contra de Guardado. Es, es, es por eso eh, aquí criticamos la actitud que había tomado eh, nuestro querido Guardado, pero se equivocó y se equivocó feo. Eh, en una plaza donde hay mucha, mucha pasión. Gracias,
7: Raúl. Qué pena lo que pasa con los atletas rusos. Seguro que hay algunos que no están de acuerdo con la guerra y les tocó la de perder. Después de tantos años de esfuerzo, nos dice Francisco Ávila. Tiene toda la razón,
4: toda la razón.
7: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos. Toño, todavía hay otra posibilidad de que sí haya temporada de 2022 de
2: los Ligas Mayores, un abrazo y que les vaya muy bien. No, oh, sí, temporada sí, lo que pasa es que ya definitivamente no va a ser una temporada de 162 juegos, esperemos que, se, que sí. imagine, ya si no hay temporada de Grandes Ligas, sí sería un auténtico desastre, ¿no? De sí, plano.
7: Bueno, hay muchas más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, gracias Anselmo, gracias Raúl.
4: Hasta mañana, buenas gracias, noches. Gracias
2: Toño. Vámonos. Vámonos. Viene Eddie. Quédense aquí en grupo así. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo.